0: Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W Studiu Radia Wrocław, senator, pan Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska?
1: Koalicja Obywatelska i Platforma. Platforma jest częścią
0: Koalicji Obywatelskiej. Czy pan, panie senatorze, lubi pana przewodniczącego Grzegorza
1: Schetynę? Od razu powiem, żeby nie było wątpliwości, Grzegorz Schetyna da się lubić. Nie jest to osoba, która wygląda i reaguje tak, jak od czasu do czasu obserwujemy w mediach. Natomiast bardzo się różnimy, krótko mówiąc. Ale lubicie się. Szanujemy się to po pierwsze. Z tym lubieniem się to powiem od razu tak, że to jest stan zmienny. Czasami się zbliżamy, czasami się oddalamy. Nie przywiązywałbym do tego takiej nadmiernej wagi. Natomiast wydaje mi się, że tak na śmierć i życie się nie pokłócimy, ani też nie polubimy. Ale dziś się chyba oddaliliście, no bo rzucił pan koledze Grzegorzowi rękawice i chce
0: pan zostać szefem Platformy Obywatelskiej. Jeszcze wiele miesięcy temu unikał pan takich deklaracji.
1: Coś się zmieniło przez ten czas? Spełniam w jakimś sensie życzenie samego przewodniczącego. Kilka miesięcy temu powiedział wprost, że Bogdan Zdrowiewski potrzebny jest w polityce krajowej i z tego powodu nie wystartowałem do Europarlamentu, więc jestem w polityce krajowej. Obserwuję jeszcze bacznie to, co się dzieje i chcę powiedzieć jedną rzecz dość mocno i jednoznacznie. Wydaje się, że te porażki, które mamy za z sobą, zarówno do samorządu, do europarlamentu, jak i również do sejmu, e, nie są bez przyczyny, że mogliśmy te wybory wygrać, w szczególności wybory europejskie, które były najbardziej prokoalicyjne. To zatrzymajmy się tu na chwilę. Jak można je było wygrać? W jaki sposób, pana zdaniem? Bo rozmawialiśmy przed tymi wyborami w tym studiu. Przede wszystkim bardziej klarownym przekazem, przekazem proeuropejskim, otwartym. Po drugie, lepszymi decyzjami personalnymi. Ja nie jestem zwolennikiem przerzucania kandydatów pomiędzy okręgami wyborczymi, a tego mieliśmy aż w nadmiarze, jak i również pewną większą konsekwencją. Trzeba też pamiętać, że stworzona koalicja była wartością, natomiast sposób realizacji tej koalicji już nie. Powiedział pan
0: ostatnio, że, i tu cytat, ja jestem specjalistą od sukcesów. On, czyli Grzegorz Schetyna, jest specjalistą od. Porażek. Czy to oznacza, że po odejściu Donalda Tuska ze sceny krajowej w naszym
1: kraju właśnie i wszystko to, co się wydarzyło, później jest porażką pana Schetyny? To oczywiście był skrót myślowy pewien, pewien żart. Natomiast rzeczywiście żadnych wyborów nie przegrałem. Natomiast w przypadku Grzegorza Schetyna kilka porażek i to takich istotnych jest po jego stronie. Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, co dotyczy przyszłości. To był przekaz dotyczący przyszłości. A w tej najbliższej przyszłości mamy wybory prezydenckie. Ja po prostu przestrzegam, że ten ciąg porażek musi mieć finał i to finał już teraz. Obawiam się, że Kontynuowanie misji na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej przez Grzegorza Schetyny zmniejsza, nie redukuje do zera, ale zmniejsza nasze szanse na sukces Małgorzaty kitawy Bońskiej w maju przyszłego roku. A myśli pan, że pan Schetyna też to odebrał jako żart? Ma tak duże poczucie humoru? Ma poczucie humoru i widzę, że może nie najbardziej podobają mu się moje rozmaite recenzje, ale nie miałem do tej pory do czynienia z jakąś nerwową reakcją. A, a rozmawiacie? To, rozmawiacie panowie ze sobą? Rozmawiamy rzadko, są to rozmowy bardzo krótkie, natomiast y, mamy kontakt. To w takim razie, co pan w swoim CV uważa za największy sukces? Kompletność pewnych doświadczeń. C- trzeba pamiętać, że ja bardzo długo byłem samorządowcem, prezydentem Wrocławia. To jest funkcja bardzo zarządzająca. Byłem szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Byłem senatorem, ponownie nim jestem, byłem posłem, byłem eurodeputowanym, byłem ministrem kultury. W związku z tym w jakimś sensie z punktu widzenia takiego politycznego mam komplet rozmaitych doświadczeń z bardzo pozytywnymi ocenami. To co dla mnie najważniejsze w tych wszystkich doświadczeniach to jest umiejętność budowania, umiejętność łączenia, umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i to chyba jest przez moich znajomych czy odbiorców cenione najwyżej.
0: To czym powinien zająć się pana zdaniem Grzegorz Schetyna, jeśli załóżmy albo nie wystartuje w wyborach na szefa Platformy platformy Obywatelskiej, albo te wybory
1: przegra? Widzi pan pana Schetynę w roli na przykład szeregowego posła? Nie, w roli szeregowego posła nie. Wydaje mi się, że jego doświadczenia są także ogromne. On jest bardzo sprawnym organizatorem. Wydaje się, że nieumiejętność wykorzystywania jego doświadczeń byłaby poważnym błędem. W związku z tym te zadania, które dla Grzegorza Schetyny pojawiają się w pewnej przestrzeni potencjalnej, Są naprawdę liczne i nie należy wyciągać wniosku z moich krytycznych uwag pod adresem dzisiejszego przewodniczącego zbyt szerokich ocen, bo byłoby to dla Grzegorza, krótko mówiąc, niesprawiedliwe. To czym mógłby się pan Grzegorz zająć? Jeszcze pana dopytam. Pana ocenie. Nie będę mu szukać pracy w chwili obecnej, bo jest przewodniczącym, natomiast wydaje mi się, że ważne jest też, jakiego szefa ma sam Grzegorz Schetyna. Przy niektórych bardzo szybko się rozwija i pokazuje swoje kompetencje, przy innych jest mniej wydajny, tak bym to określił. Natomiast nie będę w tej chwili spekulować, mogę tylko powiedzieć, że wykorzystywanie jego doświadczeń jest niezbędne, bo marnowanie tego typu umiejętności jest po prostu kosztowne. To kończąc Wątek pana Schetyny. Przy panu się rozwinie pan Schetyna? Ma szansę jeszcze na rozwój? Na pewno nie będę traktować Grzegorza Schetyny tak jak on mnie traktuje i to obiecuję publicznie. No dobrze, to ważna deklaracja. Kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta? Małgorzata Taki Dawa-Błońska. Wygra te wybory z do domu? Ma szansę, ale muszą być spełnione dosyć liczne warunki. Ja zresztą powiedziałem i to nie należy odbierać krytycznie, tylko właśnie pozytywnie. Uważam, że była bardzo dobrym kandydatem na premiera, ale będzie jeszcze lepszym kandydatem na prezydenta. Ma lepsze kompetencje do tego, by być właśnie pierwszym prezydentem kobietą, jak i również tą osobą, która zmniejszy podziały wśród samych Polaków. Ona rzeczywiście w sobie posiada taki bardzo silny imperatyw łączenia, umiejętności komunikowania się, także pewnej empatii, która w tej chwili w Pałacu Prezydenckim jest mocno zredukowana. Dodam jeszcze jedną rzecz, że oczywiście najtrudniejsza będzie sama kampania wyborcza, dotarcie zwłaszcza do młodego pokolenia, bo tu jest największa luka komunikacyjna, ale to jest wszystko do pokonania pod warunkiem, że będzie miała wsparcie Platformy Obywatelskiej i takiego szefa, który w tej kampanii będzie atutem, a nie obciążeniem. To dlaczego
0: do tej pory Platforma Obywatelska w tych ostatnich dniach, tygodniach unika takiej jasnej deklaracji, mówicie jeszcze o prawyborach, nie zabraknie wam czasu? Bo wydaje się, że w tych wyborach do parlamentu właśnie trochę wam tego czasu zabrakło.
1: Zarząd podjął słuszną decyzję, że prawybory są formą pewną... kontroli, sprawdzenia, czy wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej są także inni konkurenci. Rzeczywiście oni się pojawili. Pojawił się Bartosz Arukowicz, pojawił się Radosław Sikorski, oczywiście w pewnym potencjalnym, e, e, potencjalnym e, e, znaczeniu. Był jeszcze wcześniej, przypomnę, Donald Tusk. Natomiast... Jest też Rafał Trzaskowski. Jest też Rafał Trzaskowski, tak. Jest kandydatów wiele. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to, że te prawybory zostały ogłoszone, że oni mają prawo wystartować, że jest ta refleksja i debata i dyskusja, jest pewnym atutem. Jeżeli po niej Rafał Trzaskowski... Bartosz Rukowicz, Radosław Sikorski powiedzą na przykład, że nie startują w tych prawyborach, udzielają swojego poparcia Małgorzacie Kidawii Błońskiej. To będziemy mieli taki bardzo dobry. E- początek kampanii wyborczej z wsparciem z lewej i prawej strony. Przypomnę, że Bartosz Arłukowicz reprezentuje raczej to lewe skrzydło platformy Platformie Obywatelskiej, Radosław Sikorski raczej to prawo, prawe konserwatywne, Rafał Trzaskowski takie bardziej liberalne, więc można powiedzieć, że kompletność pewnych doświadczeń znajdzie się po stronie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która jest politykiem bardzo centrowym. No dobrze, jednocześnie też pan Kośniak-Kamysz już jakiś
0: czas temu zadeklarował, że interesuje go prezydentura, wydaje się, że nawet można mówić o tym, że w jego wypadku kampania trwa. Kto miałby tutaj większe szanse z tych kandydatów opozycyjnych, pana zdaniem? Pani Kilewa błońska czy pan Kosiniak-Kamysz?
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zrobił rzecz nadzwyczajną. Wyprowadził Polskie Stronnictwo Ludowe z poważnego kryzysu. Doprowadził do uzyskania dobrego rezultatu w wyborach do Sejmu. I trzeba mu to oddać, bo PESEL był rzeczywiście w kryzysie. Jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Po raz pierwszy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało mandaty w miastach, takich jak Wrocław czy Warszawa czyli elektorat, został nieco zmodyfikowany i to spowodowało ten dodatkowy apetyt na kolejne sukcesy. Wydaje mi się jednak, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma słabe szanse na to, aby znaleźć się w drugiej turze, nawet z tak dobrym reprezentantem, jak Władysław Kośnia kamysz bo ten elektorat na poziomie dziś siedmiu, może kilkunastu procent jest niewystarczający, aby sięgnąć po Pałac Prezydencki, po funkcję prezydenta. Natomiast oczywiście każda partia polityczna, ta, która funkcjonuje w Sejmie przede wszystkim, ma interes, aby dać Swojego kandydata, bo jest to też forma reklamy swojego ugrupowania politycznego i trudno się dziwić, że wszyscy chcą z tego skorzystać. Czy zmiany w Platformie Obywatelskiej mm, zawitają
0: także do Wrocławia w kontekście wiceprezydentów? Mam na myśli tutaj pana Lorenza i panią Granowską.
1: Widzi pan tutaj potrzebę ewentualnej korekty? Nie, nie widzę potrzeby korekty. Wydaje mi się, że. Pani Granowska została podwójnie sprawdzona w ostatnim czasie. Musiała poradzić sobie z negatywnymi skutkami reformy pani Zalewskiej. Poradziła sobie z tym znakomicie. Jest bardzo dobrze odbierana przez dyrektorów szkół, jak i również przez środowisko oświatowe, więc za nią stoją już też ważne doświadczenia. Michał Lorenz nie popełnił do tej pory żadnego błędu, więc wymienianie tych dwóch osób byłoby błędem, zwłaszcza z jedną uwagą kluczową. Otóż były to osoby, które zdobyły mandat radnego i przechodząc na funkcję wiceprezydentów musieli ten mandat oddać. W związku z tym byłoby wielką niesprawiedliwością gdyby teraz byli za nic karani, zwłaszcza że po ich stronie są liczne ważne atuty. Jak pan ocenia pierwszy rok prezydentury pana Jacka Sutryka? Dobrze. Muszę powiedzieć, że to co w finale jeszcze najbardziej mi się spodobało, to wreszcie ten program antysmogowy. Ogłoszenie go kilka dni temu, przyjrzałem mu się zresztą dość dokładnie, to bardzo dobry atut i zapowiedź na następne miesiące prezydentury. Co jest ważne? Poprawiona komunikacja medialna, komunikacja z mieszkańcami, wyraźna empatia, która, która dobrze rokuje, rozumienie interesów rozmaitych grup wrocławian, którzy do tej pory bardzo często narzekali na to, że ratusz jest taki zabetonowany. Natomiast to, czego mi jeszcze brakuje, to takich ukłonów wobec ważnych użytkowników dróg, przede wszystkim po to, aby ich nie konfliktować. Te konfliktowanie było specjalnością ostatnio z nich lat. Jest zupełnie potrzebną e, Zwłaszcza kierowcy to odczuwali. Odczuwali to bardzo mocno, bardzo dotkliwie, że są jakąś grupą e, nie tylko niechcianą, ale wręcz postponowaną. Natomiast to jest bardzo ważna grupa, prowadząca przede wszystkim działalność gospodarczą w oparciu o samochód. I owszem, preferencja dla komunikacji zbiorowej jest zrozumiała. Preferencja także dla poruszających się na rowerach e, akceptowana. Natomiast ważne jest, aby to czyniono w sposób logiczny, z, zdroworozsądkowy i nie tego rynku komunikacji, no bo to jest kluczowe z punktu widzenia Wrocławia. A dostrzega pan kryzys w placówkach kulturalnych we Wrocławiu? Mam na myśli tutaj operę Teatr Polski. Pan Bobowiec daje sobie radę, panuje nad sytuacją? Ten kryzys trwa od Europejskiej Stolicy Kultury. Wydaje mi się, że w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław nie zawiódł. Natomiast nie była to inwestycja w przyszłość, wręcz odwrotnie. Było to takie odkurzenie na przyszłość z bardzo takimi kosztownymi przedsięwzięciami, które w dniu dzisiejszym stanowią pewne obciążenie. I my wszyscy po Europejskiej Stolicy Kultury spodziewaliśmy się, bo takie było założenie, że będziemy mieć do czynienia z pewną eksplozją uczestnictwa w kulturze, większego zaangażowania, większej aktywności instytucji, także nowo powołanych. Niestety tak się nie stało. Mamy kryzys zarówno organizacyjny, kryzys personalny. Błędy, które popełniono spowodowały, że na mapie Polski Wrocław funkcjonuje dziś bardzo skromnie. Owszem, cieszymy się z Narodowego Forum Muzyki, z pewnej aktywności, która się tam odbywa, choć jest niezwykle kosztowna. Mamy e, troszeczkę festiwali, z których cały czas jesteśmy dumni. Natomiast kultura we Wrocławiu wymaga więcej tlenu, więcej energii, więcej nowych projektów, więcej aktywności, która będzie odbierana Wejdę w ogóle w Polsko. Czy to oznacza, że Pan Bobowiec nie panuje nad sytuacją? Tego nie wiem, bo nie chciałbym dzielić w tej chwili odpowiedzialności pomiędzy marszałkiem a prezydentem, czyli pomiędzy ratuszem a Urzędem Marszałkowskim. Natomiast o jednej rzeczy pozytywnej powiem, bo zawsze warto pokazać... Ten dobry adres, tym dobrym adresem, najlepszym adresem dzisiaj jest Kapitol. Konrad Imiela radzi sobie fantastycznie, znakomicie i muszę powiedzieć, że byłem bardzo usatysfakcjonowany wtedy, kiedy do mnie trafił jako ministra kultury. Wniosek o przebudowę Kapitolu. Dobrze, że to udało się zrobić. Nie zmarnowano tej inwestycji, wręcz odwrotnie. Bilety na poszczególne spektakle są prawie nie do zdobycia. Mamy 10 sekund. Co przed senatem? Od czego zaczniecie? Transparentny proces legislacyjny, nowe inicjatywy ustawodawcze, poprawienie trybu pracy. Na pewno nie będziemy blokować czy czynić destrukcyjnych aktywności wobec Sejmu. Poprawimy całą legislaturę, prawo będzie klarowniejsze, bardziej transparentne, bardziej zrozumiałe. Powiedział pan Bogdan Zdrojewski, senator Platformy
0: Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, który był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panu dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.